0: I dagens episode av DRIV får jeg besøk av Ada Sofie Austegard. Ada är mor til Stine Sofie, en av de to jentene som i 2000 ble brutalt voldtatt og drept i den kontroversielle baneheia-saken. Vi skal snakke om smerten ved det å bli frarøvet et barn, men også hvordan man finner lysten til å leve videre etterpå. Kort tid etter drapet på datteren startet Ada arbeidet med Stine-Sofie-stiftelsen, en organisasjon som blant annet jobber for å forhindre vold og overgrep mot barn. Arbeidet med stiftelsen har belønnet Ada med kongens fortjenestemedalje i gull, men hva annet har dette arbeidet egentlig gitt henne? Og hvordan preger drapet henne nå, 23 år etter? Det skal vi få høre mer om veldig snart. Da sitter jag här med Ada, og først og fremst må jeg bare si hjertelig välkommen hit.
1: Tusen takk, det var väldigt hyggelig å kunne komme.
0: Jeg setter enormt stor pris på att du har tatt deg tid til en prat med mig her i dag. Altså, historien din er jo på mange måter selve essensen i hva denne podcasten här. skal handle om. Altså, du har stått i det kanske verst tenkelige scenario man kan stå i som menneske, og og så har du ikke på ikke bare kommet deg over det, eller gjennom det. Du har også brukt din erfaring videre til å hjelpe andre. Uh, og dette skal vi selvfølgelig snakke mye mer om, men aller først så vil jeg stille deg mitt uh, sånn faste spørsmål här i podkasten. visst du har en litt dårlig dag, Ada, mm. Vad er det du kan gjøre for deg selv da, for å snu om på den dagen? Uh, da
1: tänker jeg at det kanskje er litt sånn rar da. For en er jo noen som säger ja, det er å gå en tur i skogen, eller, og det er ikke meg, vet du. Det beste jeg kan gjøre hvis jeg har en dålig dag, det er å gå på jobb. Mm. Då får jeg ingen god dag, hvis jeg kan gå på jobb. Men så er det jo sånn at det er jo helger innimellom, og ferier da. Og det är faktiskt det verste for meg. Men sånn i helga hvis jeg känner at åh, i dag er jeg så synes jeg det er veldig fint å sette meg ned og se på en eh, film på TV, Happy Ending, allers kanskje syv år. <laughs> <laughs> så deilig! <laughs> ja. Og, og så er det veldig, eh, og når det er veldig kaos i hodet, eh, så rydder jeg. Ja. ja. Det er hele ganske ryddig hjemme, he ja. Mm.
0: Bare få hodet over på noe praktisk, ja, liksom. Ja, er jo,
1: og, ja. Så jeg har jo trua på det der at hvis du har en drittdag, så handler det om å... Altså, da må du bruke den starkaste muskelen du har, og den sitter mellom ørene. Mm. Uh, og det er den du må trene opp hvis livet er for jævlig. Mm. Uh, og hvis du kan trene opp den til å klare å snu deg rundt, og tenke på noe enten praktisk eller noe helt sånn ja, dumt som happy ending på en uh, film som du ser at det blir deg to fra starten uh, og klarer heller å ha fokus på det, ja. uh, så tror jeg du kan få det mye bedre. Jeg er ikke typen som da kan at jeg må snakke om det, liksom. For da blir det bare verre. Da roter jeg på en måste bare inn i noe. Men det har rett og slett bruke tankene til å altså bruke hjernen til å flytte tankene, det har jeg brukt veldig mye. Og jeg lærte det jo av en, en psykolog, som er min gode kollega på jobb, og han spurte meg, hva er det du egentlig gjør? Så sa jeg, ja, jeg flytter tankene. Mm. Og så sa han, ja, da bruker du kognitiv tanketeknikk. Og oh, ja. så sa jeg, å, det var jo et fremmed ord for meg. Ja. Men så jeg leste litt om det, og det ser jeg at det er det jeg faktisk bruker, og det kommer helt naturlig for meg. Men heldigvis er det noe du kan lære, så jeg anbefaler folk som sliter å faktisk lære mer om kognitiv tankteknikk, for det er en veldig godt verktøy.
0: Ja, så greit at det, det heter noe, for det er ja. så lett for andre å, å, ta, å overføre det.
1: Ja, og, det, og jeg, det er ikke så vanskelig, men du må ville det. Mm.
0: Eh, vi skal litt tilbake til start her, og jeg vil eh, tro at vi kommer til enda flere gode råd fra deg eh, utover i samtalen, men eh, for å ta det helt tilbake til år 2000, Mm. Altså, denne dagen, 19. mai Datteren din forsvant, rett og slett Kan du fortelle litt om den dagen?
1: Det var en veldig fin dag mm. eh, Stine og Kristoffer kom hjem fra skolen eh, Jeg var hjemme da med babyen Vi hadde en liten baby eh, Og de gleder seg veldig til de skulle til pappa mm. eh, Han bodde i Kristiansand eh, Stine gleder seg veldig til å møte Lena mm. Som var en venninne som hun hadde fått der borte Jeg hadde jo aldri møtt Lena og Kristoffer gleder seg veldig for pappa skulle ha, få en ny PC den dagen. Mm. Så jeg sto og vinket deg i gårde, husker det siste jeg sa til Stine, det var «Nå må du krangle mye med Kristoffer». «Denne helgen er du ferdig med det til du kommer hjem». For hun, det var jo sånn søskenkrangling. Så det var det siste jeg sa til ho og så lo hun. Ja. Og så «Ha det!» og så reiste hun. Ja. Så fikk med da telefonen ganske sent ut på kvelden og jeg fikk telefon fra min eksmann at Stine og Lena hadde gått opp i baneheier for å bade, så min første reaktion var jo at jeg ble veldig sint mm. på min eksmann men fikk tag på barnvakt og kjørte bort og når det gjelder det at han lot deg gå alene og bade så til hans forsvar så må det sies at det var veldig vanlig i det området for mm. han gjorde ikke noe annet enn det andre naboer gjorde men det visste jo ikke på det tidspunktet. Mm. For det føltes veldig trygt. Det var jo et befolkert område, det var alltid mye folk der. Så det på en måte har jeg tatt vekk. Jeg er bitter på det i det hele tatt lenger. Jeg var det en periode. Mm. Men det er jeg ikke lenger. Så kom jeg bort til min eksmannsleilighet, og det var det en uninformert politimann. Og da, først, da fikk jeg denne klumpen i magen. Så kjørte vi opp til, til en parkeringsplass, for politiet sa det at jeg hadde laget en liten base, jeg hadde jo aldrig vært i det området før og uh, vi hadde mig Kristoffer han var jo 12 um, han sovnet etter hvert inn i en politibil for klokt å sitte i politibilen um, uh, hans Christian mannen min var ute og leite og jeg satt på en stubbe i kanten av parkeringsplassen for jeg sa at jeg må være her uh, i tilfelle hun blir funnet noen andre mm. så må mamma være den første til ta i motor da. Natta gikk, og ingenting skjedde. Og jeg kan huske på lørdags morgen ble jeg veldig glad, mm. for då kjørte det med varmesøkernes helikopter. Og, og da vil jeg jo komme på det der med hjernen, for i løpet av den natta, for folk tenker at da sitter du helt fortvilet, og bare er fullstendig oppløst i tårene, men det var jo ikke det. Jeg hadde jo et håp. Mm. Jeg, jeg tenkte jo at dette vil gå bra. Og så hadde jeg laget meg en historie i hodet mitt, og det var at de hadde gått seg vild, og så hadde Stine brekt foten, og så satt Lena og passet på, og så hadde de sovnet. Så når de da kjørte over med de helikopterene, så tänkte jeg, det bråk så mye nå å våkne deg. det bare et tidsspørsmål. Så får man at det blir av Stine og Lena i visa og de er eh, 8-10 år, og var en natt ute i skogen alene, og ikke sant? Mm. Åh, jeg var så lett da. Men så forsvant de helikopteret. Og så skjedde det ingenting. Og da kan jeg huske at jeg tenkte, fara, kan det være at jeg ikke ser henne igjen. Mm. Men den tanken skjøver jeg vekk, jeg ville ha det håpe om at alt var grejt at det ville løse sig. Mm. Så gikk hele lørdagen. Lørdags natta gikk. Jeg hadde jo ikke sovet siden fredagsmorgen. Jeg begynte jo bli både fysisk og psykisk ganske utslitt. Da kom jo familie og venner etter hvert, og hadde med mat og tepp og sånt. Det var jo ingen som ivaretok meg der, eller oss. For du, du var fortsatt da ute i... Ja, jeg var, ute, jeg var satt med den parkeringsplassen mm. hele tiden. Så mm. det var jo rart å se hvor dårlig det fungerte i varetagelsen av oss da. Ja. Hverken politi eller Røde Kors eller noen snakket med oss. så men, men heldigvis så kom det jo familie og venner da og hadde med noe ekstra klær og tepp og vann og ja, drikke og mat og sånt. Så um, gikk jo hele søndagsnatten og søndag, så var det på søndagskvelden så da hadde de settet opp et sånt, sånn partitelt der politiet liksom organiserte leitaksjonen, og så er det rart, det var jo mange 100 mennesker der det var helt kaos ja. uh, og så var du liksom midt oppi dette det var jo som å være inne i en sånn film, det var helt mm. sånn rart og nå uh, hører du jo det at når rykte går, og det har jeg faktisk følt på kroppen, for da plutselig så ble det akkurat som en sånn summing i folkemengden Oh, ja. og, og, og så, og, så nå, og vi hadde jo laget en liten base med familie og venner da mm. og så så jeg at de, det var et eller annet så da gikk jeg inn i det teltet til politiet og akkurat i det kom inn den ene inngangen så kom der en springer den andre inngangen og han helt sånn jeg oppkaver, og så sier han jeg gikk rett på det, det var helt forferdelig vi må, vi må ha flere politibånd, vi må sperre området mm. og så sto jeg der og så sier hva er det som er skjent? Og så snudde de sig mot meg, og så var det noen som sa, få ut, få ut. Oi. Og så rygget jeg ut, og der var det masse presse, og tok bilder, og jeg sprang forbi deg og bort til familie og venner, og sa at så det skjedde noe, men jeg vet ikke hva som skjedde. Og så vet jeg ikke hvor lenge jeg ventet der, før da, da kom en politimann og sa at jeg måtte være ned på Kristiansand politikammer. Og vi ble jo samlet der, nærmest familien, og fikk da den forferdelige beskjed.
0: Mm. At nå var det funnet.
1: Ja. Jeg husker ikke så mye fra akkurat det øyeblikket, men jeg husker Kristoffers reaktion for han satt på et rom ved siden. Det var forferdelig. Det husker mm. Han var 12 år. Mm. Men jeg hade visst skreket, ganske høyt. Men så hadde jeg roet meg fort ned, og så, og så hadde jeg spurt, og det lurer på den dagen i dag, hvorfor jeg spurte, men det vet jeg ikke. Men jeg hade spurt, er det i voldtatt? Mm. Og da sa han, ja, det kan det se så sånn ut. Mm då var liksom livet annledes på den ja. dagen. Mm.
0: du beskriver jo fölelser som alltså hopp, eh sinne, inledningsvis mm. at det bara är ett fullständigt kaos mm. och sen sånn, vad ant du att känna på i på den väntetiden där?
1: Alltså ja, jag kände på glede Alltså ja. både hopp och glede hade mm. jag, för du du tänker ju inte det värste. Jag är ingen person som tänker det värste. Eh jag är en väldigt sånn, optimistisk person så, mm. så Heldigvis, mm. så, så hadde jeg jo det håpet, og det hjalp meg jo igjennom, og, og den gleden når helikopteret kom, for eksempel. Mm. Jeg kan huske det, men så kunne jeg ikke vise det, for folk kunne jo ikke se det. Ikke og det er vanskelig med det å være mamma. Du kan på en måte ikke være ærlig med det bestemte meg for, når eh, faktumet var så forferdelig som det var, så bestemte jeg meg for at jeg skal være den jeg er. Jeg skal ikke være sånn som folk eller samfunnet forventer at du ska oppføre
0: det. Jeg vil også spørre deg litt om ja, dette funnet da, og, mm. og disse spørsmålene som kom umiddelbart fra dig om har hun blitt voldtatt, og ikke sant? Du hade sikkert ikke muligheten til å tenke igjennom så veldig Nei. hva som kom i møte når du spurte disse spørsmålene. Vad følte du på som i ord, altså både da og umiddelbart, men også de kommende dagene? Det var veldig rart, for det var veldig tomt
1: å føle seg. Ja. Det var ikke sånn at det er bare så forferdelig. Det var, det var helt tomt. Jeg begynte å organisere livet mitt. Jeg var veldig opptatt i at vi måtte få hjelp til å ivareta uh, Janna, minst uh, jenta. Mm. Jeg var veldig opptatt av Kristoffer. Uh, om det var et morsinstinkt, det vet jeg ikke. Men jeg kjente jo, uh, når det var gått noen dager, vi måtte jo begynne å planlegge begravelsen og alt det og jeg er jo en, verdens mest fantastiske man, mm. som organiserte allt og var helt utrolig ja. så kjente jeg jo på den der at jeg, jeg klarer dette hvordan skal det gå er det bedre at jeg bare ikke lever lenger mm. jeg, jeg hadde jo sånne tanker men jeg aktivt skjøv dig vekk og tänkte nu må du kutte ut ikke være så dum dette handler ikke bare om deg da. Dette handler faktisk om hele familien. Så jeg prøvde å ikke være så egoistisk på en måte. For det tror jeg kan hjelpe. Men det er jo ikke noe du tør å si til noen som er i en krise. Nu må du kutte ut. Det er ikke bare deg det handler om. Mm. Det handler faktiskt om mange andre. Mm. De rundt som er glad i det. Andre som heter bunt. Og det kan være litt vanskelig å si direkte til folk, men det var faktisk noe jeg oppdaget selv, at jeg tänkte at det her må ikke bare tenk på meg selv. Mm. Så jeg eh, tok et aktivt valg. Jeg sa til mannen min at eh, i detta huset så skal det igjen bli latt av musik og glede. Og det sa jeg ja. til han før begravelsen til Stine. Og då sa han, det trenger du ikke å tenke på. Og da sa jeg, det man jeg tenke på hver dag. Hver time. Hvert minut for at jeg skal klare det. Mm. Men hvis jeg da hadde visst at jeg måtte bruke den tekniken og stå i det valget i 23 år, så vet jeg ikke om jeg hadde klart å ta jag hade ju trott att det skulle ta en slut men det det var det jag
0: sa du må fortsätt tänka att du måste altså du har andre runt dig och du har eh annet ansvar inför ja. du måste ha nog ja eh och i minsta hädå stiftelsen
1: som betyder uh, allt mm. med
0: mm. ja och den ska vi snacka mer om uh, men det är ju väldigt intressant att höre uh, lite om den stötten fra dig runt där hva betød den for dig? og er det noe støtte du kunne tenkt deg nå at du burde fått? Noe hjelp du burde fått, sett i etterkant?
1: Ja, nå var jo jeg i den heldige situasjonen at det hadde en veldig, veldig ressursstøk mann. Ja. Um, jeg hadde en kusine som jeg hadde et nært forhold til, som, som var psykiatrisk sykepleier, um, og som tørte å snakke med mitt imot. Uh, jeg ja. <laughs> var for eksempel hun som sa etter en måned at nå må du begynne å skifte på den babyen din. Jag ja, men det er jo så vondt, og jeg klarer ikke å å, ikke sant, jeg blei, da liksom den der synd på meg mm. eh, og da var så på mig så sa jeg jo, ja, hvem som skal skifte blei på den når Hans Christian ikke er i nærheten da tenkte jeg, kan du være så grust med meg men eh, det var helt riktig <laughs> ja, noen som bare var
0: tydelige
1: <laughs> ja, 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 ja. Så, så det å det å ville ha folk rundt sig, som mm. faktisk tør å snakke deg imot og si at nå må du kjerpe dig det tror jeg er alfa og omega, og det hadde jeg Mm. Men jeg hadde veldig få mennesker runt meg, for jeg ønsket ikke å ha mange. Og når det gjaldt, sånn som på den tiden, sånn som krisetimer, det, det er jo bare en stor vits. Det er jo ledd veldig av. Ja. Så, så jeg fikk jo ikke noe sånn profesjonell hjelp, eller det jeg hadde trengt da, det var en god gammeldags husmåvikar. Ja. Altså, hallo? Kan noen se og få gjennomført det? det? Jeg klart du ikke å tenke på at nå må jeg vaske toaletter, liksom. Jeg ga jo blaffen i hvordan det så ut mm. eller vad skal man ha til middag i dag mm. det, det var jo, for det var så mye kaos i huet, så det burde jo det norske samfunnet snart uh, forstå, at uh, gjeninnfør den gode, gammeldagse husmorbikaren, og det gjelder jo ikke bare for meg som er i en krise som er mistetbar, men det gjelder jo mennesker som er alvorlig syke mm. uh, som rett og slett hadde hatt behov for å kjenne den der gode såpelukter, etter regne, eh, golv, hørt støvsugeren gå. Eh, og det handler ikke om at du er lat, men det handler rett og slett om at du er så kaos i huet at du klarer ikke å utføre sånne helt normale eh, huslige plikter. Mm. Det de, de hadde ikke plass. Nei. Så så jeg, jeg tenker at et samfunn hadde vært tjent med en god gammelagshus mm. tilbake igjen til det, for vekk alt det der profesjonelle eh, som på en måte time klokka da skal vi snakke om sorg, det er ikke akkurat da jeg følte behov det og så tror jeg det er viktig å, å finne den der kernen av mennesker som, som gir deg energi mm. det er veldig mange mennesker som kan tappe deg for energi og jeg hører jeg møtte en psykolog en gang i, i, i et seminar jeg var på med jobb og det var litt interessant og så sier jeg jo ja, jeg har tenkt på det du ikke opplevde altså. hvis har hadde opplevd det jeg tror ikke jeg hadde klart å leve og da hadde jeg lyst til å si ok, synes du jeg burde begå selv morgen, eller hva synes du men hun mente det jo ikke sånn hun ga jo bare et uttrykk for hvor ille hun synes det var det jeg hadde opplevd mm. og da valgte jo jeg å tenke sånn men jeg kunne jo ha tenkt, for i drittkjæring, tenk sig si så dumt. Ja. Men da tenkte jeg, hun viser jo meg veldig mye omsorg mm. og medfølelse med å og si det, men det er litt tøft at det kommer fra en psykolog, for hun burde mm. jo kunne tenkt litt noe. <laughs> ja. <laughs>
0: ja, du fikk sikkert høre det jeg også har fått høre mye i det siste, at du er så sterk. Åh. Og så er det, ja, men hva ska skal jeg være da? Altså, nå står vi jo i denne situasjonen her, og så altså hadde ikke alle på en måte måttet være sterke i den situasjonen? Jeg
1: har jo ikke noen valg, liksom. Men, nei, men har hater ordet sterke. Ja. Altså, gi meg en definition på vad sterke er. Er det hvor mange ja. kilo du klarer å løfte? Er det det at du evner å le? Ja. Er det, hva, hva er det å være sterk da? Mm. Er det ønske å leve og ha et mm. godt liv? Er det å være stark Jeg tenker bare, nei, det er jo... Nei, um, ja, Maren, det ja. kan jeg si. Jeg hørt det nå i tre år. Um, jeg håper du har hørt det i tre år
0: for ja. å si det sånn. Og det er, jo, det er jo hyggeligere når det kommer fra de du vet, kjenner deg godt og vet du, hvordan du håndterer dette her. Men når det kommer fra andre litt mer på, som du er ja, kjente og ukjente, så, ja, ja. så betyr det liksom ikke så mye. Men det er jo som du sier, det er jo på en måte bare deres vei å si, ja. si noe hyggelig på, og det setter man jo pris på.
1: Ja, og det tror jeg er viktig, for at vi, altså sånn som så for du som er alvorlig syk, og for meg som var sørgende, mm. eh, så har vi et ansvar om hvordan vi møter mennesker. Eh, jeg kan huske jeg møtte ei, det var ikke så lenge på jeg gikk eh, i Krimsas inn i gater, og så rundt jeg et hjørne, så gikk jeg rett på ei som jeg kjente litt. Mm. Og så ble hun så paff når hun så meg. Så hun kastet seg halsen på meg, og begynte å gråte. Åja. Oh, <laughs> ja, for hun, det ble så sterkt for hun. Og så ble jeg stående og trøste hun det, det går greit her, og så sto jeg og klappet på ryggen. Og så så jeg med selv litt liksom, sånn ovenifra og ned, og tenkte, jeg, dette er jo egentlig litt morsomt. Mm. Eh, og så bare fikk hun, ja, beklager, beklager, og jeg gikk så vondt, og så bare forsvant henne. Mm. Og da tenkte jeg etterpå, stakker, nå kommer hun sikkert til å tenke, å, det var flaut. Mm. Men da tenkte jeg etterpå, så fantastisk. Det bare kom helt impulsivt, så du mm. hun en fantastisk medfølelse med meg, mm. og da er det faktisk mitt ansvar og gi henne en på at det syntes jeg var fint. Mm. Så det gjorde så jeg. sa det, vet du hva? Og, Å ja, nei, det var jo så pinlig, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Så jeg ja. sa, vet du hva? Det var så fint.
0: Mm. Så med helt ansvar. Vi har det. Denne saken er jo så altså, Det har jo vært stadig begjæring om gjennoptagelse. Du måtte vente lenge før pågripelsen kom altså i utgangspunktet. Så har det jo vært rettsak på rettssak og domfølelse. Hvordan er det å leve i en sånn her sak? Ja.
1: Nei, det er jo forferdelig vanskelig. Men ikke minst er det vanskelig på grunn av at jeg må balansere det mellom å være privatperson, og jeg er jo leder en stor organisasjon, og når jeg merker at det er ikke alle folk som klarer å skille de to rollene, det er klart jeg er privatperson, jeg er nærmest pårørende og sterkt berørt av det, men jeg er jo generalsekretær i en stor organisasjon, og så er det jo sånn da at folk blander de rollene mm. og det synes jeg har vært veldig vanskelig jeg har hatt lyst til å uttale meg mye rundt hele prosessen og sånn men det kan jeg ikke men det aller, aller verste, det er at voldtekt og drap av to små jenter det er blitt ren underholdning mm. Og det smerte et mamma-hjerte noe så utrolig. Og det å tenke på at um, skal vi se på Vera på NRK, eller skal man se på Barneheia på TV 2 i dag, Også, det, det er grusomt vondt. Mm. Uh, og så er det, nå kjenner jeg saken veldig godt. Jeg har jo følt alle rettsaker. Jeg har lest alt dokumenter i alle gjennåpningbegjeringer. Uh, og det er så underlig å se hvordan folk der ute vet så mye. Mm. får det er mye i denne saken som det er kun to som vet. och det ligger mm. på hver sin kirkegård. Mm. Men det är sånn, jeg vet at det var sånn, eller jeg vet att det var sånn. Du vet ikke det. Hvis du vet det, så må du melde ifra, for da har du vært et øyevittne, altså.
0: Mm.
1: Og det er, nei, det er, jeg synes det har vært grusomt, men jag har ju nog bara må lev med och jag tror aldrig det tar slut ska være helt ärlig mm. nu väntar med nog på ny sak eventuellt om det blir en ny sak mm. vet inte eh detta vi ju inte ta slut med det ja. første. Så, så kan väl kan man då kanske ställa ett lättvärt vad är det egentligen barnheja med mm. med vi, vi vil jo aldrig får alle svar eh det har på en måta accepterat men vi fick ju presenterat en sanningheter i går så Mm. som jeg har levd med i 22 år, mm. og plutselig så, så skal ikke det være sannheten, da kommer det en ny sannhet i gårsdøyene og det kjenner det er en stor belastning ja
0: mm. Du har jo sagt til meg i forkant at du ikke ønsket å uttale deg rundt frifindelsen eller skyldespørsmålet. Mm. Og det skal jeg selvfølgelig respektere. Men hva... Men,
1: men, kan, men Maren, grunnen til at jeg sa det, det er at jeg kan ikke uttale meg om det. Ikke på grunn av mm. at jeg ikke har lov til si noe, mm. eller bør si nu. Men jeg vet jo ikke. Nei. Og som jeg sa, det er jo kun to mm. som vet. Mm. Eller tre, eller fire mm. som vet hva som skjedde der oppe i barn barneheier den 19. mai mm. så jeg kan ikke uttale meg om det og så kan jeg si at jeg tror det eller jeg tror det, men, men jeg bare tror noe mm. så det er jo det som jeg synes er så interessant når folk ganger ut og uttaler som at de vet, så, så er det faktisk forholdet sånn at det var ikke nok bevis sett med 2022-prillene på mm. til å dømme og det må vi ta til etterretning
0: mm. Mm. det er ikke noe poeng i å spekulere, rett og slett. Nei. Nei. Men hvordan preger det deg da, altså disse stadige mediesakene, du, du snakker jo om ja, underholdning, altså TV-serien, mm. barneheier, ja, hvordan preger det deg som, som mor og som generalsekretær og, i hverdagen?
1: Det preger meg jo veldig. Jeg mm. har jo fått uh, svært, svært uh, ufine og sårende meldinger og, mm. fra sosiale medier og det er min skyld at Viggo ble dømt. Det er mm. min skyld at saken ikke ble gjenåpnet. Nå bør jeg ut og be om offentlig unnskyldning. Mm. Uh, ja, det, og det har vært en påkjenning. For eksempel hashtag Adas, for jeg husker jeg er jævla fitte. Uh, ja. på, sant? Altså, og uh, og da har jeg bare bestemt meg for at hva, det der må jeg bare overse. Ja. Men, uh, men det har jo vært uh, vondt.
0: Vi snakker litt om Stine-Sofie-stiftelsen også da. Eh, men nå må altså, du passe det, nå blir ja, podcasten lang. Må, nå blir den lang. <laughs> Stine-Sofie-stiftelsen har jo som formål å forbygge og avdekke vold og overgrep mot unge, men også å, å ivareta de voldsutsatte barna eh, i ettertid. Eh, mm. Du startet jo Stine-Sofie-stiftelsen kun noen måneder etter drapene. Eh, jeg spør jo først, var det en på en måte, slags flykt. Det der å kunne hjelpe andre, eller... Hva var det som drev deg til å en stiftelse såpass tidlig etter at datteren din skjønt?
1: Den blev starta i august. Ja. Før pågripelsen ennå
0: til. Ja. <laughs> det,
1: var, det, det er litt sånn, for alle tenkte jo det at nå er det en mor i sorg, ikke sant, som skal starte nå, og så er det litt liksom sånn, sånn døgnflue opp og ned. Ja. Og det kunne da blitt det. Men det var ikke noe sånn reflukt. Jeg alltid vært en person som blir veldig engasjert. Og, og så hadde jeg en ungdomsveninne som selv hadde overgrepshistorie, eh, Bente Bergset, som mm. jeg startet den sammen med. Hun mm. gikk ut etter ti år, som jeg bestemte at nå ville med vi faktisk gjøre noe. Mm. Eh, og så merket jeg jo det at eh, i kraft av å være mor til, eh, så fikk jeg veldig mye makt. Mm. Eh, beslutningstagere og myndighetspersoner vil gjerne møte meg. Mm. Eh, og da måtte man jo bare utnytte det til fulle da ja. Ja. Så, så det var jo ikke noe sånn at det forelå noen veldig sånn, for, for det er jo kommet folk som nå vi har, ja, skal liksom lære hvordan sånn, de starter opp en stiftelse og, sånn, og så, herregud, det var ingen handlingsplaner eller strategier, eller det var sånn der altså det var veien ble til etter hvert som gikk da mm. men jeg hadde jo aldrig aldrig trodd at jeg skulle sitte med en så veldrevende organisasjon som hjelper flere hundre barn hvert eneste år, og, og dere har 60 ansatte. Det var jo aldrig i min tanker.
0: Nej for det är jo helt fantastisk hva dere har fått til med ja, stiftelsen. Ja. Altså, eh, det har jeg gjort litt research selvfølgelig i forkant, men dere har omsatt jo for 82 millioner kroner i 2021, og har, som du sier, 60 ansatte. Ja. Eh, men hva er det du gir deg som menneske nå i dag å få jobbe med dette her? Det er livet mitt. Ja. Det
1: er jo... Um, <laughs> nå, nå, nå føler jeg meg litt som Peter Stordalen, vet du. Men jeg er sånn... Um, ja, det er man da. Å, ja. Det er bare så deilig. Uh, jeg syns det er, gir meg så utrolig mye. Og vi i våre verdier, der, så gir vi blant annet leken. Um, som er en av våre verdier. Vi skal være modige, vi skal være leken og så jeg tror nokastine Sofie stiftelse var på en måte en liksom frisk pust inn i det der å jobbe med volds ofre da. Mhm. det har vært litt sånn dystert og trist. Mhm. Eh mens jeg på en måte ville ha den der det der glede og leik, og, ikke sant? Og jeg kan huske når, vi skulle, når jeg fikk denne ideen om at vi skulle starte opp et senter, for alt er jo bare sånn ide og affær. Mm. Det samme var ideen om at vi skulle ut på sykehus og informere ny, nybakte foreldre om viktigheten av ikke riste barn og sånn. Mm. Det var jo også en ide, så færre jo inn og dyktige fagfolk som laget et fantastisk program, som nå er ute i alle sykehus og helsestasjoner, nesten 85 prosent i landet. Mm. Og så samme barnehagepakka der gikk jo jeg bare i en barnehage og spørte med jeg kunne med barn, om hvor lov er det, og fikk lov til det mm. eh, og så fikk jeg da inn det, det dyktige eh, folkene til å mm. liksom strukturere dette her jeg elsker å snakke med barn mm. eh, og så var det den der senter-ideen og og da blir jeg sint, mm. sint, er en veldig veldig konstruktiv og god følelse som du kan bruke til mye og ja, altså nå er podcast vanligvis som sier at fly blir flyforbannet mm. eh, og når jeg da ser at for eksempel kreftsyke barn færre en veldig god oppfølging og jeg møtte faktisk en mamma som hadde et barn som var utsatt for grove seksuelle overgående og så sier hun til meg nå skal jeg si noe som er helt forferdelig sa hun men jeg skulle ønske datteren min hele hadde fått kreft så hadde hun i hvert fall fått hjälp. Det var en jente som var så skadet, hun hadde blitt utsatt for det groveste av det grove, og det gjorde noe med meg. Og så synes jeg at alle barn som opplever urett, om det er eller hva det nå enn er, så skal de ivaretas på en god måte. Men når det gjaldt voldsutsatte barn, så var det altså veldig vanskelig. Og jeg gikk jo fra kontor til kontor, og til fagfolk og snakket om ja, hvor viktig det var å, at vi ville bygge et senter, og hvor viktig det var å dig. deg. Og det var jo ikke måte på hvor vanskelig alt var. Mm. Du kunne jo ikke samle traumatiserte barn, og det var ingen som sikkert ville komme til oss, og det var jo ikke måte på. Og så sa de, ja, og hva tenker du å gjøre? Og der kommer det jo inn at jeg ikke er fagperson da. Nej altså, jeg tenker jo, de skal jo lære forskjellige ting, lære om hjernen og følelser og sånn, og så skal de få is, skal det skal være mye leiking, og skal det være roll og det datte jeg jo av, vet du så de bare <laughs> riste på <laughs> og da ble jeg sånn, nei det er gyd det er gyd, det pakker meg ikke å ha uh, med mer ja. men så fikk jeg jo dere med, med gode fagfolk som fikk litt andre ord på det da litt
0: mm. uh, mer pedagogisk uttrykk så mer sånnere fag sånn at vi,
1: <laughs> så, så, så gikk det seg til så i dag har vi hatt uh, to og et halvt hus, barn på Ukesopold hos oss
0: på Stin Sofie senteret mm. Mm. det er helt fantastiskt. Du nevner jo innledningsvis her det at du har litt makt i det at du har hatt en datter som mm. har blitt utsatt for, for vold mm. og drap. Og så snakker du om at ja, fagmiljøet kanskje har møtt deg med litt motstand innledningsvis der. Har du møtt noen annen motstand i arbeidet med stine Sofia stiftelsen
1: Ja, jeg har jo møtt den, den motstanden, eller motstanden, men motstand og motstanden. Jeg har jo møtt folk som har sagt att det var jo også noe å gjøre seg rik på at dette hadde de ble voldtatt og drept. Å oh, ja. Har den ja. har jeg fått høre. Som har vært grusom sårende. Ja. Men det må jo bare kaste over skuldra, som jeg sier. Men det er jo klart, du møter jo du møter jo tiden motstand på det den ønsker å endre, og har mm. lover, og jeg har jo jobbet med loverarbeid og, og sånn, spesielt tidligere. Nå har jeg tre jurister ansatt, så det mm. de som jobber mest med det. Men uh, motstand har vi jo møtt på mm. alle hold, men, men samtidig så er det, sånn skal det jo være. Mm. Det er ikke sånn at myndighetene eller beslutningstakere skal kaste sig over en hvilken som helst idé. Nei. så det må jo bearbeides og presenteres på en ordentlig måte mm.
0: Mm. du har jo også fått lite priser for arbeidet ditt blant annet du har ventefatt kongens fortjenestemedalje i gull ja. det er jo helt utrolig ja. hva tenker du om de priserne og den anerkjennelsen du får fra arbeidet, er det også noe som gir deg noe? Eller?
1: ja, absolutt ja. vi har jo vært så heldig jeg har fått mange priser ja. og alle priserne er jo like fantastiske mm men jeg har jo betalt en høy pris ja. for de priserne da det, så det, det passer på at det er helt liksom det Stine som er prisen
0: mm. du skulle mm. hellre ha to ja,
1: ja. <laughs> men det er jo veldig jeg er glad for alle de priserne vi har fått ja
0: for meg så har jo denne podcasten här vært en slags måte å finne mening i det som på mange måter føles veldig meningsløst. Altså, mm. kreft som 28-åring ja. er jo meningsløst. Det var jo veldig mye annet jeg, på en måte skulle. Og så øh, lurer jeg jo litt på det här med altså, det å miste et barn i drapet. At, at noen har forårsak ditt barns død, det må ju være på en måte toppen av meningslöshet. Mm. Uh, er det på en måte er det det stiftelsen har vært litt for dig altså din podcast da uh, noe, en måte å finne mening i, i tingene på ja, mening
1: i det meningsløse
0: ja, uh, ja kanskje
1: uh, jeg, jeg klarer ikke helt å si at det har vært det uh, for jeg er noen typen som hade funnet på et eller annet mm. som hadde fylt livet mitt med noe positivt Uh, og så ble det sånn at uh, stiftelsen og arbeidet mitt for, for de barna, ble den veien. Mm. Uh, så ja, det er jo klart, det er jo men, men altså, jeg kunne nok ha funnet veldig mye mening i å jobbe på en kantine for eksempel og lage, ja, pyntet til påske og jule, og, ikke sant? Altså, jeg, jeg er litt av den typen da. Ja. Og så har jeg jo flere barn. Jeg har jo mm. en sønn og en datter som altså, de er jo mye mer verdt uh, for meg enn det stiene. Mm. For de er jeg tross alt i livet. Heldigvis så føler jeg at mine barn, gjenlevende barn, de har ikke vokst upp i skyggen av at det stiene som har betytt mest, mm. de betyr like mye, uh, og de betyr egentlig mer, for de er det rett foran meg. Mm. Så sånn som i vårt hjem da så er det ikke med sånn at vi har liksom, store bilder av Stine, og, ikke sant mm. hun henger sammen med gjengen da ja. <laughs> hun er en av oss ja. i familien for det er jo sånn at når du mister et barn mm. så um, blir det barnet eller den du er glad i egentlig, om det er et barn eller om det er en ektefelle eller en far eller mor så blir det veldig perfekte Mm. etter en stund ja. så jeg kan huske når Stine skulle bli 16 år så er det sånn til frokost så sier jeg til Hans Christian så jeg, jeg tenker 16 år jeg lurer på oss nu hadde sett ut og ja, hadde vært så fin at det mm. han, åh oh, jeg ser for meg hvor fin hun hadde vært hun hadde blitt lang og slank og nydelig hun hadde mørkt hår og,
0: mm.
1: og så tenkte jeg mm finn en feil. Altså, mora er 50. var er sjansen for at hun skulle være så veldig lang? Eh, det er jo bare sånn så, så det er jo det bildet du lager. Så da endte du ble, opp med at Melo, ja. sant? I stedet for at det skulle bli på en måte noe trist mm. eh, Så fikk vi jo litt humor rundt det. Og mm. eh, Stine var jo usett vanlig langt fremme. Og jeg tror lillesøstren til Stine, jeg tror hun var... 12-14 år, før jeg følte at hun var på samme nivå som Stine var når hun var 800 år og Og det er jo bare noe tull. Men ikke sant? Du, du, du forherrlige den du har mistet. Og det, det er jo, som jeg sier, det er jo ingen engler som er stygge. Du ser jo for deg vakre engler. Men det er jo ikke sånn at alle som dø er så utrolig vakre. Så, så, så det er, men, men så kan jeg ha liksom moro med de tankene, og liksom ja. i stedet for at på en måte bli trist, mm. så, så kan jeg liksom, ja, sånn er det. Og og for meg så er Stine den mest perfekte hun var utrolig eh, vakker og langt fremme og, mm. og veldig sånn og så kan jeg tenke ja, nå husker jeg jo den gangen hun ikke ville ta på seg denne lua den ikke, kan. Så, så, kan, så, så i stedet for at det bare skal bli sånn der, ja.
0: ja, så kan man lære sig å av de tingene ja. som antagelig ikke ville vært helt perfekte ja, ja. ja. men det, jeg har tenkt på det Stine Sofie, hun ville jo vært på min alder nå ja. altså et par år eldre for å være helt nøyaktig og nå vet jeg jo at du har to barn til men kjenner du noen gang på den følelsen av hva som kunde vart alltså sån när när jag du är flink till att se de tingena som kunde vart lite mm. irriterande oss men inhämtar sorgen där på något vis i, i disse dessa her? här.
1: Inte det gäller de tingarna. Nej. Nej. Men når det gäller saken så inhämtar mm. sorgen mig. Ja, det är uh, det har mig aldrig för fred. Ja. Det du känner på den der smerten eh runt själva det Plutselig i det de siste året så jeg har jeg fått en del flashbacks uh, som ikke er så veldig godt å ha.
0: Ja, som kommer med uh, sånn
1: brått. Ja, eller? og det er gjerne av Stine som kan være veldig vonde. Og, men jeg har lært meg å hantera dig. Men, men når det det at jeg tenker på hvordan Stine skulle være, så, så er det ikke. Jeg sørger ikke for Stine lenger. Nei. Det høres jo litt sånn brutalt ut å si fra en mamma men som jeg sa innledningsvis jeg har valgt å være ærlig mm. så jeg kjenner ikke på sorgen men jeg kan kjenne på smerten rundt hele saken og så kan jeg kjenne på savnet mm. og savnet kan være veldig vondt men sorg var så krusom vondt det var så fysisk vondt og det er jeg ikke lenger nei nei
0: men disse flashbackene, kan de komme i jobben din nå? For jeg vil jo anta at du hører veldig mye vonde historier fra mm. voldsutsatte barn. Kan de komme Nei. på den måten? Nei. Du Nei. klarer å skille det. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Nei, jeg har ingen problemer med det. Nei. Nei. Altså, jeg liker å snakke med barn mm. hvis barn forteller meg øh, du er jo helst veldig litt eldre da som kan mm. sitte og fortelle historiene da får jeg kraft jeg øh, kjenner ikke motløshet jeg får kraft til verre historier jeg hører, til mer kraftfære, som jeg prøver å overføre til den som jeg opplever det forferdelig, mm. sånn at de, nå skal de forprokke mig i hvert fall få et godt liv. Mm. Så, så da kjenner jeg heller denne ja, energien og kraften når jeg hører på sånne grusomme urett. Så, sånn flashback, sånt, det er jo når er helger da, ja, når jeg ikke er på jobb.
0: Ja, ja. Uh, altså, du har jo drevet stiftelsen nå i 23 ja. år snart jeg blir 60 over morgen jeg begynner å bli gammel <skrisa> uh, hva tenker du måte, fremover er det noe du kommer til å med til den dagen du passerer eller, eller er det noe annet du har lyst til å gjøre jobbmessig nei, nei, det, nei det er jo stiftelsen <skrisa> ja. jeg har jo lyst til å hjelpe flere mm. som har kjøpt en ny eiendom blant
1: annet der med skal bygge et, et nytt senter eh, så, eller samme samme konsept, men vi vil hjelpe flere mm. eh, så nå er jeg jo ute og skal samle inn penger du, og, og, ja. og ikke minst så må vi få støtte til å mm. hjelpe flere av de barna eh, og du kan si sånn som vi da, sånn som vi regner på så er det en tjen hver tid ca. 100 000 barn mellom 0 og 18 år som har vært utsatt for vold og overgrep som, som lever i Norge og vi har da 500 barn som vi hjelper. Altså en halv prosent. vi tenk hvis det hadde vært innenfor noen sykdom da. Mm. Tenk hvis det hadde vært barn som hadde fått kreft. At det bare ja. hjalp en halv procent. Ja. Det hadde jo vært helt forferdelig. Så vi skal i hvert fall bygge det opp sånn at vi kan bidra og hjelpe det 1000 barn mm. i år. Men så handler det om å få tilskudd. Og, og det er jo noe som stresser meg. Mm. Nå har vi kjøpt eiendommen. Så jeg har mye stress i jobben med å på en måte klare å levere hele tiden.
0: Mm. Mm. Sånn avslutningsvis, har du noen gode siste råd til de menneskene som står i en sorg etter å ha mistet noen? Hva er på en måte det viktigste man kan ha fokus på?
1: Det viktigste du kan ha fokus på, det er livet. Ja. Og så bør du ta en runde med deg selv på vad du vil velge. Mm. Hva som du vil velge å leve livet. Og det, tänker jeg, gjelder ikke bare oss som har mistet noen, men det gjelder like mye i hverdagen, mm. hva hvilken liv ønsker du egentlig ha og jeg må jo ærlig innrømme at vi, eh, vi er blitt et litt sånn suttre samfunn, synes jeg mm. eh, i stedet for å rette fokus på å bra mange heder mm. og så heller bruke energi på å hjelpe deg som ikke heder så bra syns synes det flere folk kunne gjort mer for andre, egentlig for å få et meningsfullt liv eh, og det tror jeg hjelper veldig hvis du har opplevd noe vondt det å rette fokuset med å gjøre noe for andre, og det trenger ikke å være å starte en organisasjon det kan være de små tingene i nabolaget, eller idrettslaget eller, ja, frivillig arbeid, mm. det er mye du kan gjøre, men du må selv ønske mm. å skape en mening i ditt liv som gir dig energi, mm. hvis ikke du ønsker det så har jeg ikke noe god råd Nei. slit seg ut, jeg liker å hogge ved ja
0: <laughs> ja, men jeg er jo tilbake til de praktiske tingene ja. som du okkuperer hverdagen din med da, når ja, ja. har en kjyp dag. Ja. Ja. Ada, tusen takk for at du tok turen hit. Altså, det, var en, det var en sann glede å få ha en fellow sørlending i studio, ja. og ikke minst få møte deg. Vi liker med Olmaren. Mm. Mm. Så er jeg sikker på at historien din og de rådene du har kommet med här i dag vil være til hjelp og motivasjon for mange. Også er det jo selvfølgelig også behov for å bare en stor takk for det arbeidet du gjør med stiftelsen og lykke til videre med det.
1: Og så vil jeg bare si, Maren, jeg ønsker deg alt god bedring som finns på denne jord, mm. og jeg håper at jeg kan knekke koden så at du kan få være sammen med oss i mange, mange år.
0: Tusen, tusen takk for det, og takk for i dag. Ha det bra. Ade. Hvis du likte dagens episode, så må du gjerne trykke følg på DRIV podcast, der du lytter til podcast. Du kan også følge med i sosiale medier, komme med feedback, ris, ros andre tilbakemeldinger. På Instagram heter jeg Maren W. Jobb, og jeg gleder meg til å høre fra deg. Og så snakkes vi igjen veldig, veldig snart. Tusen takk for at du har lyttet. Vi høres.